1: tous les jeunes qui veulent travailler dans la tech veulent être développeurs ou développeuses. C'est pas étonnant parce que c'est le métier qui est le plus représenté dans les médias. Pourtant, il y a des tas de métiers dans le numérique. C'est pour lancer justement mon job board avec My Little Team que j'ai décidé de faire une série d'entrevues pour parler des métiers de la production, de l'exploitation ou de l'infrastructure. Mais on reparlera de mon job board en fin de vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, surtout si tu cherches un taf dans le milieu du numérique qui te plaît. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Ledez, et en, ensemble, on va parler du métier à la mode, le DevOps full stack. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade diffusion
2: des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti
1: Bonjour à toi, cher compagnon et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Aparté, l'émission où je m'entretiens avec un invité. Avant de commencer, je te rappelle que j'ai créé et que j'anime une communauté en ligne francophone dédiée au cloud et au DevOps, qui s'appelle les compagnons du DevOps. Mais je suis aussi un formateur, et tu, si tu veux t'y retrouver et débuter dans le DevOps, j'ai justement fait une formation pour toi, pour que tu puisses te forger un état d'esprit DevOps. La formation s'appelle « DevOps Mindset ». C'est le premier lien en description pour t'inscrire, ou alors tu peux, aller, euh, tu peux aller justement sur le site des compétences du DevOps et tu trouveras le lien. Alors, bonjour Nicolas, bienvenue à nouveau dans En Aparté, euh, justement tu étais déjà venu là, et c'est pour ça que bah, je vais peut-être pas te poser mes questions habituelles.
2: Salut Christophe, salut tout le monde
1: oui, alors si tu le sais pas, euh, Nicolas est déjà passé, donc euh, je te renvoie à ce podcast-là euh, pour toutes les questions du genre c'est quoi sa définition du DevOps Comment est-ce qu'il a rencontré le DevOps, etc. Euh, et donc là, on va pouvoir rentrer justement dans le vif du sujet. Euh, quand euh, justement j'ai lancé ma série sur les métiers, tu m'as dit "Hey, j'ai envie de parler euh, du DevOps full sac." Euh, et justement, euh, est-ce que Enfin, je sais pas si tu trollais ou pas, ou si tu me trollais moi, euh, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce fameux DevOps Full Stack et pourquoi tu voudrais qu'on appelle cet épisode-là le DevOps Full Stack
2: alors effectivement, à l'origine, c'était parti un petit peu du troll, mais c'était pas spécialement pour toi ou la série. C'était plus que je vois de plus en plus passer des annonces, machin full stack, bidule full stack, backend ou front-end full stack. Des fois, ça devient un petit peu ridicule, et je voulais pousser le ridicule un petit peu plus en disant, bah ben voilà, je suis DevOps full stack. Et en fait, euh, au-delà du troll, bah, c'est finalement le, quelques temps après, mais style une semaine ou deux, j'ai vu des annonces passer sur LinkedIn, euh, DevOps, full stack. Alors du coup, je me suis dit que ma blague tombait totalement à l'eau, mais c'est pas grave. En fait, c'est parce que je me suis rendu compte euh, ces dernières années que le, le monde de, du DevOps s'est euh, un petit peu scindé en deux, on va dire, avec deux approches... Euh, on va dire radicalement différente pour simplifier les choses, même s'il peut y avoir plein de nuances entre les deux, entre des DevOps qui vont faire quasiment du full SaaS en utilisant des, des gros cloud providers, malheureusement trop souvent américains, qui fournissent plein de services sur étagère, et ils vont en fait, ils vont mettre de la glue dans tout ça, et à l'extrême opposé, il y a des vieux comme moi, parce que oui, en plus, je suis vieux. Euh, ça fait 20 ans que je travaille, donc euh, ça, ça fait déjà 10 ans que je suis senior, il paraît. Euh, en fait, euh, bah, avec mon expérience, j'ai euh, acquis des compétences dans beaucoup de domaines. Et en fait, mon, mon métier de DevOps aujourd'hui, c'est mettre de la glue entre tout ce que j'ai appris. Donc tout ce que faisaient les tout ce que font les autres en prenant des bases de données, des serveurs d'application, etc., en mode SaaS, moi je vais les intégrer moi même. Et alors, en plus de tout ça, euh, moi, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé comme admin 6, mais j'ai toujours fait un petit peu de dev à côté. Donc aujourd'hui, dans mon quotidien, je suis euh, DevOps, mais je fais aussi du développement back-end. Ça m'arrive de faire un petit peu de front, même si là, on atteint mes, mes limites en développement et j'ai choisi le, le fait de ne pas m'y consacrer beaucoup plus que ça, mais euh, c'est aussi pour ça que je définis mon poste comme étant un petit peu full stack, puisque je peux toucher du front jusqu'à l'infra, avec tous les domaines, connexes, backup, euh, sécurité, et ainsi de suite.
1: Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le fait de dire que finalement, euh, enfin, pour, pour moi, euh, d'après ce que tu décris, c'est grosso modo être un administrateur ou une administratrice système cloud à la devops en fait euh, c'est à dire qu'on qu'on fait, euh, qu fait notre métier avec le cloud avec la philosophie devops en faisant du développement parce qu'on est obligé de faire du développement de code d'infrastructure ce genre de choses ou est-ce que c'est encore autre chose que tu veux évoquer?
2: Je pense que c'est un petit peu des deux parce que finalement on est des DevOps comme les autres où on applique la philosophie, euh, on est des DevOps dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire qu'on est à la fois Dev et on est à la fois Ops. Et euh, à la fois, on est des administrateurs système, des ops qui ont évolué, où en fait, on a appris à développer. Euh, et là, je parle vraiment que pour mon métier d'administrateur système. Maintenant, euh, je, je me connecte encore en SSH sur les serveurs, mais c'est pour aller vérifier euh, des trucs. Mais euh, toutes mes installations, je fais plus rien à la main, c'est fini. J'écris plus des modes opératoires, j'écris des, des programmes qui vont euh, faire des choses pour moi et euh, alors je, je taquine gentiment les gens qui font de euh, ou des choses comme ça parce que euh, c'est du YAML as a service, enfin du YAML as code, pardon. Enfin, enfin, je sais pas de l'infra as code, c'est du YAML euh, as infra. Enfin ben, Bref, vous avez compris. Non,
1: en fait, c'est de la configuration management ou du management de la configuration, si, si, si tu veux que je sois pointilleux, parce que moi, je fais du ancien voilà. et du Terraform. Donc, bon, on pourrait parler du HCL aussi, hein, qui, est, qui est imbitable, mais... C'est à sujet.
2: En fait, ce n'est pas forcément le, le fait que le langage soit imbitable parce que bon, le YAML, ça a résolu aussi plein de problèmes. Avant, on faisait de l'XML, donc euh, on ne peut pas dire que YAML, c'est pire que euh, qu'XML. Ce que, ce que je reproche un petit peu aux outils euh, qui sont un petit peu trop YAML-centrés, c'est qu'ils euh, implémentent un petit peu trop souvent une, une description de, de l'infrastructure, de la configuration, mais de manière un petit peu trop statique. Et euh, je pense que arriver à une certaine échelle, euh, comme je le fais depuis quelques années, parce que je travaille dans des boîtes où on déploie des, des centaines de, de VM de manière assez régulière, enfin, on n'en déploie pas 100 par jour, mais on en gère une centaine au quotidien. Et en fait, avoir un langage un petit peu trop descriptif, c'est limitant donc c'est là où le, le DevOps le côté Dev dans le, le métier Ops devient important parce que on va rajouter des structures conditionnelles en fonction des machines on va rajouter des boucles pour gérer des ensembles de, de VM on va rajouter des boucles pour aller euh, chercher des adresses IP pour configurer des clusters de manière automatique et en fait tout ce qu'on faisait à la main avant maintenant on le fait de manière entièrement automatique et finalement le but, c'est d'en arriver à un point où on a une plateforme de, de test, on la détruit complètement, un Terraform destroy, quel que soit l'outil que vous utilisez, vous refaites un Terraform apply, vous refaites tourner votre outil de gestion de conf, que ce soit Ansible, Stack ou autre chose, et votre plateforme, elle est prête à tourner. Donc, alors il n'y aura pas les données de vos clients et ainsi de suite, parce que c'est encore une autre procédure, mais vous avez une plateforme qui est fonctionnelle.
1: Mais Justement, là tu parles de développement d'infrastructures qui nécessite des connaissances et des compétences de connaissances de l'infrastructure Dans ce que tu as dit au tout début, tu parlais de dev, back-end et front-end, moi à l'origine je suis développeur donc j'étais développeur back-end aujourd'hui je touche plus du tout au développement back, j'encadre un alternant en développement front mais c'est tout en fait par contre je ne fais que du développement d'infrastructures, du code Terraform, du code en cible, euh, du du Bash, de, de l'intégration continue. Je me considère pas moi, en tout cas, comme un développeur full stack comme tu le dis, euh, parce que aussi euh, et la question que je voulais te poser c'est est-ce que justement en faisant ça tu considères pas que tu perds quelque chose euh, dans tes connaissances et tes spécialités, tu vois, en faisant du développement parce que finalement c'est pas ton taf. Et est-ce que c'est pas le même travers quand les euh, développeurs et développeuses font de l'ops Et euh, parce que c'est pas leur taf. Donc ça c'est la première question. Et la deuxième question euh, qui en fait qui vient avec le fil, c'est est-ce que justement nos entreprises ne nous en demandent pas trop à nous, euh, qui ne sommes que des hommes et des femmes euh, avec des connaissances certes profondes mais quand même limitées, euh, pour justement limiter les coûts, parce qu'on coûte, hein, coûte trop cher pour elles on coûte trop cher pour elle.
2: Alors, on n'est que des êtres humains pour être encore un petit peu plus inclusifs. Mais euh... merci. <rire> mais oui, effectivement. Alors pour répondre à la dernière question, bah oui, euh, oui et non. En fait, c'est euh, j'ai 20 ans d'expérience, donc euh, j'ai eu le temps d'apprendre énormément de choses. Et euh, quand il euh, y a un junior qui arrive dans l'entreprise, je ne vais pas lui demander d'en connaître autant euh, sur l'intégralité de l'infrastructure parce que bah, humainement, ce n'est pas possible de tout connaître. Et, et moi-même, euh, j'en arrive à un âge où euh, je connais énormément de choses, mais le, la meilleure chose que je connais, c'est tout ce que j'ignore, parce que j'ignore encore plein de domaines. Malheureusement, on n'a que 24 heures par jour, et là-dedans, il faut dormir, manger et se reposer, parce que sinon, on sera encore moins efficace pour travailler. Mais euh, j'ai encore énormément de choses à apprendre et euh, je sais très bien que une fois mort, euh, j'aurais euh, pas appris tout ce que je voulais apprendre. Mais c'est pas grave. C'est tout ça pour dire que euh, il faut savoir apprendre les choses au bon moment. C'est euh, en ce moment, je me penche beaucoup sur les aspects euh, sécurité mais au sens normalisation du terme et euh, à encore plus blinder les infrastructures euh, parce que bah, je commence à avoir des audits de sécurité euh, de plus en plus euh, péchus euh, et j'ai des besoins de normalisation, ISO 27000, etc. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels j'avais pas trop travaillé. Euh, mes infrastructures sont déjà bien sécurisées, mais il euh, y a encore des aspects à améliorer. Bah, donc ça fait partie de mes, mes sujets du moment mais ça ne m'empêche pas de continuer à travailler sur d'autres sujets. Donc, mais tout ça pour oui.
1: Est-ce que ces sujets-là, ils ne pourraient pas être traités par des personnes euh, qui seraient, euh, qui, soit des freelances, soit des personnes de votre entreprise, euh, qui seraient spécialisées là-dedans plutôt qu'à chaque fois quand je faisais de la prestation, je disais oui à tout, parce que bah, mmh. voilà, c'était il y a 7 ans, j'étais encore dans la force de l'âge. Aujourd'hui, à 46 ans, je commence quand même à sentir l'âge et le fait que je suis plus aussi performant qu'il y a 10 ans. Est-ce que euh, dire oui à tout et réapprendre tout le temps plein de, plein de nouvelles choses, est-ce que ce n'est pas antiproductif pour toi et pour la société pour
2: laquelle tu travailles je suis pas totalement sûr, je pense qu'au contraire ça permet de, de bien maîtriser tout ce qui est faisable. Euh, là, par exemple, dernièrement, on a vu des data centers qui brûlaient et, et des gens qui disaient « Ah, bah là, là, vous êtes trop nul parce que votre infra allait tomber bah, ». Oui, OK, mais en réalité, il y a des gens qui sont appuyés sur des providers qui étaient censés être sérieux et fournir des niveaux de haute disponibilité, etc. Et le fait d'être spécialisé un petit peu dans tout ça me permet d'avoir suffisamment de recul sur l'intégralité du périmètre et de me dire, il y a un problème de ce côté-là, il faut creuser. Ou alors, avoir le recul nécessaire pour se dire, bon, bah là, OK, il y a un problème, mais aujourd'hui, j'ai plus urgent, j'ai peut-être plus important à traiter. Et comme tu le dis, on peut sous-traiter. Après, moi, aujourd'hui, je suis dans une petite start-up. On n'a pas forcément les, les moyens d'embaucher du monde en plus. Alors, on embauche régulièrement, mais euh, il y a quand même un rythme à avoir. On a le chiffre d'affaires qui grossit, on a le nombre de clients qui grossit et donc les effectifs qui grossissent. Mais on peut pas se permettre d'embaucher euh, une personne par mois pour euh, adresser euh, des différents sujets. On pourrait aussi faire bosser des freelances. Mais un freelance, ça coûte aussi plus cher qu'un qu salarié. Oui,
1: et, euh, que, pourquoi il coûte plus cher qu'un salarié Tu peux nous le dire parce que je sais que toi, tu es freelance à côté.
2: Oui, alors en fait, pourquoi un freelance, ça coûte plus cher C'est parce que euh, vous allez le payer sur une mission en one shot, mais il a une expertise et quand il va arriver dans l'entreprise, il va être directement opérationnel, il va vous résoudre votre problème tout de suite. Là où, quand vous allez embaucher un salarié, ça va être du long terme. Donc, vous allez avoir une phase d'onboarding. Vous allez le faire rentrer dans l'entreprise. Euh, et dans l'entreprise, c'est le côté technique, le côté euh, humain, etc. Et euh, c'est un investissement long terme. Donc, vous allez euh, lui donner les clés pour qu'il soit réellement euh, opérationnel pour plus tard. Un freelance, vous vous en foutez, euh, qu sache, qu'il connaisse toute la boîte et comment fonctionne la boîte enfin vous vous en foutez entre guillemets hein. on peut rester humain quand même avec les gens mais euh, si vous avez besoin de euh, mettre un nouveau euh, cluster de machin truc en très haute disponibilité euh, ultra sécurisé il va venir pendant un mois, vous allez le payer un mois et à la fin du mois ça sera terminé, le sujet sera clos il aura formé les gens et ainsi de suite et euh, bah, comme c'est un mercenaire il va aller faire la même chose dans une autre entreprise mais il va jamais rester chez vous parce que bah, une fois sa mission terminée, il va s'ennuyer donc il ne va pas s'ennuyer au bout d'un mois, mais il va s'ennuyer au bout de deux parce que lui faire du run ça l'intéresse pas. Euh, faire du build sur d'autres projets ça l'intéresse pas. Il est là pour faire une mission One shot. Et c'est pour ça que vous le payez très cher, c'est parce qu'il a une expertise hyper pointue sur le domaine qui vous intéresse. Et là c'est pareil, c'est si j'avais un, un expert à faire venir, c'est ce que j'ai toujours entendu, c'est sous-traiter les choses que vous savez faire. C'est aujourd'hui, si j'avais quelque chose à sous-traiter, euh, c'est euh, j'embaucherais un prestataire pour me faire déployer euh, une infra sur de la WS, sur du scaleway, sur du machin. C'est des choses, moi, je sais les faire. Par contre, euh, c'est euh, sécuriser toute mon infrastructure, je me ferai accompagner, mais je ferai les trucs moi-même parce que euh, c'est des choses où j'ai besoin d'apprendre. Et oui, si jamais, Et... dire, ça
1: te permet en plus de d'avoir de, un recul sur le travail que fait les prestataires ou les personnes auxquelles tu délègues les choses.
2: Exactement. Et en fait, il y a, y a deux avantages. Comme tu le dis, c'est d'avoir du recul. Mais le deuxième truc, c'est que si jamais ton prestataire déconne, alors tu t'en rends compte rapidement, machin, etc. Et quand, tu, quand il t'en fume, tu te rends compte tout de suite. Mais il y, y a une chose critique que tu sais, c'est que si jamais tu as une deadline sur le projet et que ça dérive trop, tu sais quand est-ce que toi, tu peux reprendre la main pour finir le truc à temps. Et ça, c'est hyper critique. Et quand vous prenez un prestataire sur un sujet que vous maîtrisez euh, moins, bah, le prestataire peut vous en fumer, parce qu'il y a aussi des gens malhonnêtes, hein. on n'est pas dans le pays des mises en ours, mais surtout, euh, s'il si vous dit qu'il euh, y en a pour six mois, et qu'en réalité, il y en a pour trois ans, bah, vous allez vous retrouver euh, la tête dans le mur, et vous, vous ne pouvez rien faire pour rattraper le coup, puisque vous ne connaissez pas le domaine.
1: Oui, c'est hyper chaud, en plus, les estimations. Euh... D'ailleurs, en plus, je suis en plein dans la tête dans un audit où ils me demande d'estimer... Euh, de, de leur proposer un planning, mais c'est hyper dur parce que tu sais pas comment euh, l'équipe qui va traiter ça, elle est véloce, tu sais pas comment est-ce qu'ils sont coordonnés, tu sais pas quel est leur niveau technique. C'est euh, c'est chaud et même un freelance, euh, il peut avoir des surprises. Et surtout mmh. dans l'infrastructure, je trouve mmh. que c'est encore plus dur d'estimer euh, combien de temps va prendre du code d'infrastructure que du code de dev, parce que je trouve que le code de dev c'est relativement limité en termes d'impact, alors que le code d'infrastructure, tu as plein de trucs que tu ne maîtrises pas.
2: Alors Là, on met même le doigt sur un sujet où je suis assez mauvais, c'est les estimations, je ne m'en cache pas, j'en ai un tout petit peu honte, donc le, le répéter à personne, mais c'est vrai que ça ne sortira pas d'Internet, vous inquiétez pas. Ouais. Euh, c'est vrai que sur les personne. estimations, Voilà. Euh, les estimations, c'est quelque chose qui est toujours compliqué et euh, autant sur le, le code pur métier, c'est quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus facile à borner parce que euh, on a des fois un petit peu de recul sur euh, la complexité d'un algorithme, etc. Et ce qu'il y a d'un petit peu compliqué dans une infrastructure, c'est que... Euh, à un moment donné, vous allez, euh, vous avez besoin de mettre tous vos trucs en haute dispo, donc c'est facile, vous avez des docs dans les différents produits qui vous disent, bah oui, bah tu mets en haute dispo, machin, etc. Puis à un moment, on te dit, ah bah oui, mais en fait, c'est quand même vachement mieux si on dans ton infrastructure, tu as un DNS, un reverse proxy, peu importe le truc. Puis tu dis, ah bah oui, oui, c'est vrai qu'on va gagner du temps en mettant ce truc là. Puis en fait, tu mets ce truc là. Puis après, ah bah oui, mais en fait, pour ça, en fait, il faudrait ça. Puis après, et en fait, quand tu déroules la plot, bah tu, te rends compte que le sujet sur lequel tu pensais passer au début une semaine, bah, tu vas y passer deux mois et euh, un sujet sur lequel tu pensais euh, passer deux mois, bah, tu vas passer trois ans. Mmh. Et en fait, c'est ça qui peut être compliqué pour, euh, pour un freelance. Euh, on va pas demander à un freelance de, de, en lui disant bah, « Tiens, montre-moi euh, la plateforme pour le produit Intel sans qu'il connaisse le produit. » Et quand je dis le produit, c'est le, le, le produit du métier de l'entreprise. C'est pas euh, un PostgreSQL ou euh, un chat proxy, c'est vraiment un, un pro, le produit, le métier de l'entreprise sur une base de code qu'il ne connaît pas, sur une infrastructure où on lui dit bah oui, il y a besoin d'une base de données PostgreSQL et puis euh, d'un Redis et, et puis d'un serveur d'application euh, en Tomcat. Bon, ok, globalement, ça il sait le faire mais toutes les implications qu'il peut y avoir derrière et puis après au fur et à mesure c'est ah oui on a oublié de te dire mais euh, on, il faut que ça soit hébergé sur de l'HDS donc euh, vous avez des contraintes euh, techniques mais des contraintes réglementaires donc il faut un hébergeur HDS et donc il faut que tous les flux soient bien cloisonnés machin. enfin bref c'est un enfer et euh, je trouve que côté infrastructure c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué de, de faire des estimations là-dessus et bon, tout, tout ça pour dire, j'ai d'autres copains qui arrivent mieux que moi. Donc, euh, bah, si vous voulez avoir un planning hyper précis, bah, j'ai des noms à vous donner. Mais, euh, mais bon, après… Euh, attends, attends
1: j'ai une question à te poser. Si ces copains y arrivent mieux que toi, est-ce que c'est pas justement parce qu'ils se spécialisent dans un certain type de stack et qu'ils n'en changent pas pour éviter la découverte aussi
2: pas forcément. Je pense que pour en avoir beaucoup discuté avec eux, alors je dis que j'ai du mal à, à le faire, c'est parce que euh, il y a quelques années, euh, je me plantais toujours dans mes estimations, maintenant j'y arrive mieux, euh, pour en avoir beaucoup discuté avec eux. Euh, et s'ils si écoutent le podcast ils se reconnaîtront tous euh, en fait je suis un éternel optimiste et euh, j'ai toujours euh, tendance à penser qu'il n'y aura pas de problème alors qu'en okay. fait je sais qu'il y en aura des problèmes donc, euh, c'est juste que il faut que je me mette dans la tête qu'on euh, va avoir plein de problèmes et qu'il faut estimer. Et pourtant, c'est un des premiers trucs que j'ai appris euh, quand j'ai commencé à travailler. J'ai demandé à mes collègues, comment tu fais pour estimer toi bah, tu, tu prends le temps que tu estimes nécessaire euh, pour le faire, puis tu multiplies par deux. Donc, comme ça, ça va représenter à peu près ce que tu vas faire. Puis tu rajoutes 10% parce qu'il y a de l'aléa. Et en ouais, fait... alors,
1: je vais confirmer ce que tu viens de dire parce qu'on vient de faire une migration sur un produit euh, on avait devisé un, un certain temps, 10 heures et en fait il s'est aperçu qu'après coup on avait mis euh, 20 heures euh, donc euh, deux fois plus et pourtant je me rappelle qu'au moment du devis j'avais dit à mon collègue, t'es sûr là Parce que c'est lui qui avait dit, t'es sûr là Ça me paraît un peu ambitieux. 10 heures et tout, il m'a dit, oui, oui, il n'y a pas de problème, on a déjà fait ça. Et donc, du coup, je vais prendre ton truc, euh, parce que jusqu'à présent, j'étais plutôt du genre à rajouter 20%. Mais je pense que multiplier par deux et rajouter 10%, c'est bien. Et après, on a les clients, qui vont, enfin les prospects, qui vont nous dire, mais c'est ultra cher. On va leur dire, bah oui, mais en fait, il y a l'aléa et tout. Si ça coûte moins cher, bah tant mieux pour vous. Et si ça coûte plus cher,
2: bah... Ça voilà, pas je pas pense que c'est ça qu'il faut dire, c'est euh, « voilà ce que ça peut coûter, euh, on signe là-dessus et on vous garantit que si on met deux fois moins de temps, bah, vous payerez deux fois moins cher. Mais si ça prend ce temps-là, bah, vous payerez ce temps-là. » Et après, c'est pareil, ça dépend sur quelle base contractuelle tu te, tu, te, tu te bases, mais si tu fais du forfait, tu vas dire « voilà, c'est moi je m'engage à ce que vous payez ce prix-là, quoi qu'il se passe. » Et en fait, c'est une gestion du risque. Hein. Tu peux aussi dire euh, « non, c'est ce prix-là et c'est tout. » Et euh, si ça déborde euh, x2, bah, ça sera pour nous. Mais si on va deux fois plus vite, bah, c'est aussi pour nous. Parce qu'on a de l'expérience là-dedans. Et puis voilà. Ouais. Euh, comme tu le disais, je, je fais de la presta aussi à côté. Euh, une fois, on m'a appelé pour mettre à jour un grub. APT-GET-UPGRADE-GRUB. Euh, 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 tous ceux qui sont admin 6 se disent Ouais, bon, bah, j'ai dû faire payer la presta. Je ne sais plus si c'était 400 ou 700 euros, je sais plus pour faire un truc qui normalement prend cinq minutes, euh, vous dites « ah ouais, c'est quand même vachement bien payé ». Mais ce que j'avais garanti aussi, c'est que si ça se passait bien, tant mieux. J'incluais toute la phase de préparation. Donc la semaine d'avant, euh, je leur ai demandé si vous avez bien tout sauvegardé, je leur ai demandé les accès aux consoles, et je me suis connecté à la console pour vérifier que j'arrivais bien à me connecter en route, euh, si jamais le reboot se passait mal, pour que je puisse aller faire les actions etc et des problèmes de grub j'en ai déjà eu un bon paquet et quand je dis un bon paquet ça, ça se compte même plus sur les doigts d'une main tellement j'en ai eu et j'ai réussi à récupérer des, des accès sur des systèmes qu'on pensait perdus parce que ben, il faut rebooter sur un, un, un système temporaire il faut euh, remonter euh, tous les file systems qu'il faut bien dans un ch route, il faut relancer le grub, machin, etc. C'est des opérations qui, euh, quand vous l'avez jamais fait, bah, ça prend du temps. Et ben, en fait, là, on, a, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. J'ai fait le mercenaire, j'ai dit, voilà, ça coûte temps. Alors oui, c'était cher. Mais l'entreprise, elle m'a payé ce prix-là pour réduire son risque. Et finalement, euh, peut-être que pour un admin 6, c'était euh, c'était cher, cette solution-là, mais mon client était très content de payer ce prix-là, parce que du coup, ils ont dormi, euh, le jour où j'ai fait l'opération, ils ont dormi sur leurs deux oreilles. Et en fait, c'est ça où, euh, quand on fait ces, ces métiers-là, parce que je fais aussi de l'administration, de l'infogérance pour, pour d'autres clients, ils me payent pour pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Alors du coup, c'est moi qui dors un peu moins, mais ce n'est pas grave. <rire> mais euh, en fait, ils me payent pour superviser, sauvegarder, etc. Parce que c'est mon métier. Et eux, c'est des développeurs et euh, ils veulent se concentrer sur leur métier de, pour développer des produits, pour euh, euh, vendre euh, des bonbons sur Internet ou je ne sais pas quoi. Leur métier, c'est ça. Leur métier, ce n'est pas de gérer une infrastructure.
1: Ok. Euh, Est-ce que, justement... Ouais.
2: Et je vais revenir à une première question où on n'a pas répondu euh, tout à l'heure. C'est euh, le fait que euh, je sois euh, DevOps et que euh, je, je fasse de l'infra euh, as code et que du coup je, me, je fais moins de dev qu'avant. En réalité, j'ai fait du dev au fur et à mesure. Euh, et en fait, j'ai recommencé euh, à faire du vrai développement entre guillemets sur des couches hautes, donc je développais du Ruby on Rails pour des petites applications pour me simplifier la vie, et en fait je suis descendu dans les couches en même temps que je suis remonté sur l'admin 6, jusqu'à un moment donné où tout ça, ça s'est rejoint. Et en fait, aujourd'hui, pour ma boîte CGWire et pour la boîte précédente Squarescale, euh, j'ai fait des produits alors qui, euh, fonctionnellement, pour les utilisateurs, sont radicalement opposés, mais qui ont le même but à la fin, c'est que on transcrit des données métiers sur euh, l'entreprise. Donc, on a tel client, il a tel type d'instance, euh, il a euh, une connexion à une base de données, patati, patata. Tout ça, c'est décrit dans un modèle de base de données. Il y en a pays de vent. Et en fait, ça déclenche des trucs dans Terraform, dans Ansible, dans Salstack, tout ce qu'on veut. Et là, l'infra, elle va tout se, euh, tout se déployer de manière quasiment automatique. Et en fait, cette API, euh, c'est moi qui l'ai construite. Donc, il, il fallait les compétences en base de données pour modéliser le, euh, la base, même si maintenant, avec les ORM et tous ces trucs-là, c'est un petit peu plus simple. Euh, il a fallu que je développe euh, l'API, donc euh, bah, c'est parce que je connaissais, euh, donc je fais pas mal de Python et euh, du coup j'avais essayé Flask, mais c'est pour ça que j'ai su qu'il fallait que je fasse du Django, alors que l'API le, le, de, de notre boîte, elle, elle est écrite en Flask, donc j'aurais pu le faire en Flask pour que tout le monde puisse la maintenir, mais j'ai fait le choix de la faire en Django pour me simplifier la vie et j'ai bien fait. Euh, donc tout ça pour dire que c'est aussi pour ça que je me définis comme full stack c'est que je fais du dev euh, back-end en restant dans le côté back-end, je peux développer sur ma machine et, et le pousser en prod comme je développe des trucs d'infrastructure Terraform, machin, etc euh, des trucs qui vont tourner sur les machines pour relancer les trucs en automatique quand ça se casse la gueule euh, des, des scripts qui vont simplifier le, le redimensionnement de volume parce que je fais beaucoup de LEM euh, des choses comme ça quoi
1: eh ben merci, écoute, euh, je vais te poser ma question suivante, parce que j'aimerais bien euh, relancer le sujet du freelance, mais on n'est pas là pour ça. Euh, Peut-être qu faudrait qu'on fasse une émission spéciale sur les freelances euh, dans l'ops parce que c'est tellement rare que ça mériterait un podcast. Euh, je voudrais justement que tu approfondisses un peu ce truc de DevOps full stack. C'est quoi ton quotidien euh, en tant qu'autoproclamé, on va dire comme ça, DevOps full stack et, et tu peux compléter par qu'est-ce que tu penses que c'est le quotidien des fameux euh, ingénieurs DevOps full stack qu'on trouve euh, partout et qui sont recrutés à tour de bras
2: Alors, pour les full stack, euh, je ne peux pas forcément totalement parler à leur place, mais euh, moi, on en a quand même quelques-uns dans ma boîte parce que bah, quand on est cinq, euh, à un moment donné, euh, tout le monde doit savoir un petit peu tout faire. Et c'est ça aussi euh, l'intérêt d'embaucher des full stack, c'est euh, quand vous êtes une start-up, euh, bah, à un moment donné quand vous avez, euh, donc je, je me mets à la place du CEO qui n'a aucune compétence technique, il va falloir euh, commencer par recruter une personne, donc il va falloir bien choisir cette personne-là, parce qu'il va falloir qu'elle sache faire euh, à la fois du développement et à la fois déployer votre application. Donc, là, un petit conseil au passage, c'est embaucher un bon développeur et déployer dans du pass type Clever Cloud et Roku, tout ce que vous voulez. Mais euh, prenez oui, pas. Oui,
1: je suis d'accord avec toi, je plus sois. Si vous voilà. commencez, faites ça, ne faites pas autre chose.
2: Euh, ou alors vous avez les moyens de vous payer un prestataire euh, comme moi qui va vous faire de l'infogérance pour euh, pas trop cher, parce que j'ai des tarifs euh, qui sont extensibles en fonction de votre chiffre d'affaires, parce que j'ai choisi de, de faire comme ça, parce que quand on va commencer à travailler ensemble, ben en réalité vous allez avoir euh, 10 clients sur votre plateforme, donc euh, la pression sur la disponibilité ne va pas être énorme, on met ça sur un petit VPS, pof, pof, ça y est, c'est terminé, euh, c'est déployé en 10 minutes et euh, les actions, euh, ce n'est même pas du quotidien, c'est à la rigueur du mensuel pour faire une petite mise à jour de temps en temps. Quoi. Euh, par contre quand l'infra va grossir vous allez avoir 50 employés, vous allez avoir euh, quelques millions de chiffres d'affaires, votre base de données va être énorme, elle est en cluster, il faut avoir des backups, il faut chiffrer, il faut machin, donc là ça, ça prend plus de temps et donc bah, vous payez plus cher. Et à un moment donné, vous pourrez vous poser la question de changer de prestataire parce que, à un moment donné, c'est quand vous allez rentrer au CAC 40, clairement, vous n'allez plus travailler avec moi, vous allez embaucher quelqu'un et il se fera ça à temps complet ou alors vous allez embaucher une entreprise qui a plus de salariés parce que bah moi je, je suis tout seul et pour l'instant ça marche comme ça. Mais bah par exemple, j'ai un de mes clients qui est parti chez Waze, une entreprise dans laquelle un autre podcasteur est parti travailler. Donc Damien, coucou si tu nous écoutes. J'ai failli travailler à ta place, mais j'ai préféré continuer à travailler en startup et garder mon statut de freelance à côté. Et, et d'ailleurs, du coup, j'ai oui, oublié attends, je, la question vais, initiale.
1: C'est pas grave, je vais réagir un petit peu, je te la repose à la question. Euh, t as préféré travailler en start-up et avoir ton statut de freelance à côté parce qu'en fait, ton statut de freelance ne fait pas, euh, comment dire, il n'est pas concurrent à ton travail en start-up. Par contre, euh, si tu travailles chez Waze, comme tu fais de la prestation, ton statut de freelance est clairement en concurrence avec la boîte qui t'embauche.
2: C'est bien ça? C'est une des raisons de pourquoi j'ai préféré rester à travailler en start-up. Alors pour plein de raisons, hein, c'est aussi parce que j'aime bien le côté freelance, parce que ça me permet de discuter avec plein de gens, euh, parce que je discute avec des prospects assez régulièrement, on ne travaille pas forcément ensemble. Des fois, je leur dis d'aller travailler avec des solutions concurrentes comme prendre du platform as a service ou aller euh, chez Waze, parce que bah, peut-être qu'ils ont déjà des contraintes tellement énormes que ça sera mieux chez eux, ils payeront beaucoup plus cher, mais ils ont des contraintes que je auxquelles je ne peux pas répondre. Et, euh, et aussi parce que j'aime bien travailler dans, dans une start-up où je participe à la vie du produit, et le produit, ce n'est pas de l'infrastructure. Euh, Aujourd'hui, je travaille dans une boîte, on développe une solution pour les studios d'animation de d 2D, 3D. Et euh, l'infrastructure, c'est un des composants. Alors, euh, ce n'est pas la première fois que je travaille dans une entreprise qui fait de l'open source et où le business model, c'est de vendre de l'infrastructure. Mais euh, une grande partie de notre chiffre d'affaires vient de là parce que c'est notre business model. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de réussir à prendre un truc open source, de l'installer dans une infrastructure propre à l'entreprise et de faire en sorte que ça soit exactement le même produit que la solution open source, mais en version plus, -plus où finalement tu peux très bien l'héberger en open source toi-même, sauf que si tu veux être tranquille, il vaut mieux venir chez nous parce qu'on on maîtrise cette infrastructure, on maîtrise le produit et euh, bah c'est si tu trouves un bug, tu peux très bien euh, faire une issue sur le GitHub, sur le produit, tu peux même faire une PR, tu peux euh, avoir les, les mêmes types de réponses, mais si tu nous payes, tu as du support euh, supplémentaire, parce que euh, si tu sais pas où cliquer pour euh, changer euh, un truc, bah là on va t'expliquer, te, on va te former, etc. Là où euh, sur la partie communautaire, euh, elle n'y est pas. Et en fait, c est, c est, ce qui euh, m'intéresse, c'est d'avoir un ensemble.
1: C'est super intéressant parce qu'on a la même approche en fait, euh, je savais pas exactement ce que tu faisais, euh, on n'en pas vraiment parlé, on a la même approche nous avec euh, nos SaaS, euh, parce que nous oui. aussi on se base sur des briques libres et on, on, on propose exactement le même service que tu viens de décrire et, et je trouve que c'est hyper vertueux parce que comme tu le dis, si les clients ils veulent partir sur des briques libres qu'ils veulent gérer eux-mêmes, ben, ils peuvent, ils partent avec leurs données bon, par contre, euh, en effet nous on a l'expertise et vous aussi vous avez l'expertise qui fait que bah. A priori, ça marche mieux et ils n'ont pas besoin de s'en inquiéter.
2: C'est même un petit peu plus poussé que toi, c'est que la solution open source est développée par ma boîte.
1: Ah oui, oui exactement. Donc on a, n'est on a encore pas à ce niveau-là, mais on ouais. va y arriver, je pense, à jour.
2: Mais c'est super intéressant parce qu'en ouais. fait, tu, es en, au bout d'un moment, ton plus gros concurrent, c'est toi-même. Et c'est là où c'est vraiment intéressant, c'est que euh, il faut que tu gardes une, une excellente qualité sur le produit open source, sur la qualité du code, sur le fait qu'il soit facile à lire, à maintenir, etc. Euh, parce que c'est du communautaire, et si tu veux que ta communauté vive, c'est la seule solution, c'est de faire en sorte que les gens puissent contribuer. Et en même temps, il faut réussir à prendre ce, cette brique là qui est déjà très bien, mais à la faire en mieux. Donc, euh, c'est tout le travail qu'il y a autour de l'infrastructure euh, à faire en sorte que euh, les, les VM soient toujours à jour, que euh, les, les systèmes soient euh, robustes, euh, etc. Même quand tu les déploies chez OVH qui, de temps en temps, te brûle un petit data center. Et c'est pas gentil de se moquer des concurrents parce que cette semaine, Google a fait la même chose, donc ça arrive à tout le monde. Donc euh, vous pouvez continuer à taper sur OVH, mais dans ce cas-là, vous pouvez inviter Google au barbecue en même temps. Oui. Et tout ça. Oui, oui.
1: oui. Et,
2: et, et en fait, c'est là où ça met vraiment en évidence le, la nécessité de maîtriser. Tout ce, ce truc-là, parce que finalement, euh, bon, euh, en fait, euh, à l'heure où on tourne ce, cet épisode, euh, c'est euh, le, le lendemain du data center de Google qui a cramé, je crois que c'est à Paris. Euh, et en fait, il y a plein de gens qui se sont offusqués. Quoi Mais c'est sur 3 à Z et vous avez perdu toute une région. Ben oui, et ben, ça arrive, mais. Euh, quand ça arrive, il faut que les entreprises aient conscience que c'était un choix stratégique. Moi, c'est euh, si j'ai un data center euh, qui brûle chez OVH, euh, je perds une partie de ma prod et j'en ai parfaitement conscience. Par contre, j'ai fait en sorte que les données soient dans un autre data center aussi et que si jamais ça brûle, bah, je suis capable de tout remonter. Alors, euh, la question, c'est en combien de temps euh, Je ne vais pas le faire en un claquement de doigts, mais ça ne va pas me prendre six mois. Donc, c'est euh, un entre-deux, euh, etc.
1: C'est souvent ça le truc, en effet, c'est euh, combien de temps ça prend et, et combien de temps tu peux faire un, un PRA. On a fait d'ailleurs un épisode sur le PRA. Euh, si tu ne l'as pas euh, vu, je te mets une fiche euh, Si t'es sur YouTube. Je ne sais plus jamais, je crois que c'est là-haut. Euh, si tu es dans le podcast, bah, c'est en description. Euh, tu en apprendras plus sur les PRA, les SLA, etc., etc. etc., etc. Je vais te reposer la question, comme ça euh, tu pourras y répondre, mais tu as en partie répondu. C'est quoi aujourd'hui ton quotidien euh, de, euh, de, euh, de DevOps full
2: stack Ouais, et eh bien justement, ça, ça dépend des jours, et c'est ça qui est génial d'être dans une startup, parce que ça peut très bien être, bah, tiens, il y a une nouvelle faille qui vient de sortir, donc il faut mettre à jour tout le parc, donc, euh, bah, euh, ça va être euh, étudier le, la faille, parce que bah, des fois, c'est plus ou moins critique, euh, parce que entre une faille où euh, c'est euh, pour l'exploiter, il faut ceci, il faut cela, etc., et finalement, la probabilité que ça arrive sur votre infra, c'est quasi nul, donc, euh, vous pouvez attendre une semaine pour mettre le, la faille à jour. Et puis, vous avez une, type, une faille type Log4Shell où euh, la probabilité que euh, ça arrive, c'est euh, juste qu'il euh, y a un hacker qui s'intéresse à vous. Donc, dans ce cas-là, vous patchez tout de suite et vous patchez en pleine journée, quitte à redémarrer toute l'infra. Donc, il euh, y a une partie du boulot, c'est ça. Après, il y a une partie du boulot, bah, c'est travailler avec les développeurs parce que euh, la philosophie DevOps, c'est ça, c'est travailler avec les développeurs pour dire, bah, tiens, de quoi tu as besoin et moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est des échanges euh, très réguliers euh, sur, euh, ah bah tiens, euh, là, en ce moment, il y a un problème en prod, ça pourrait ré être résolu euh, si tu rajoutais cette fonctionnalité euh, et, euh, et de la même manière, c'est, euh, il vient de me voir en me disant, bah tiens, euh, on a un problème sur le truc. Est-ce qu'on pourrait avoir un moteur qui fait si Est-ce qu'on pourrait installer ça Là en ce moment, euh, c'est, on est en train de regarder pour tout ce qui est chiffrement, pour euh, chiffrer euh, tout euh, en base de données dans l'object storage, etc. Parce que encore une fois, comme je suis en startup, on fait des choix euh, techniques et fonctionnels. Jusqu'à présent, personne ne nous l'avait demandé, donc on ne l'avait pas fait. Mais là, on a des clients qui commencent à s'y intéresser. Et ben, on commence à étudier le, le comment on va faire ça. Et euh, c'est vraiment des, des réflexions euh, DevOps dans le sens euh, le plus pur du terme. C'est je propose des solutions qui sont autant euh, infrastructures que développement. Euh, j'ai proposé, euh, soit on installe un volt et on fait tout chiffrer par le volt et on envoie la donnée euh, en base, machin, etc. Soit on utilise une libre Python qui fait du chiffrement AES, etc. Et j'ai proposé les avantages et les inconvénients de toutes les solutions. Ce n'est pas moi qui vais implémenter la partie dans le code, même si techniquement je pourrais le faire, mais il y a des gens qui sont beaucoup plus euh, compétents que moi en, en Python et euh, qui feront ça beaucoup plus rapidement que moi. Par contre, côté infrastructure, bah, c'est moi qui suis le plus efficace, donc c'est moi qui vais le faire. Après, bon, bah, comme, euh, comme tout le monde, j'ai des réunions. Donc, euh, dans ma boîte, euh, on est aussi en full remote. Donc, on a euh, notre daily euh, tous les jours à 16 heures. Euh, on a des weekly. Euh, on monte régulièrement à Paris pour tous se voir, euh, se faire un petit resto, euh, une après-midi de, de travail sur où on est l'entreprise, où va l'entreprise quelques sujets techniques euh, ou euh, humains quand on a besoin d'en parler et après euh, comme on a une communauté on a aussi euh, mis en place des meet pour euh, échanger avec euh, le milieu de l'animation donc ça permet aussi de rencontrer nos, nos clients, nos prospects, euh, voir euh, les, des gens qui travaillent avec des solutions totalement concurrentes à la nôtre et euh, dont on n'a, entre guillemets, jamais entendu parler euh, de, comme client, parce qu'ils ils utilisent des solutions concurrentes à la nôtre. Je pense même qu'on a des utilisateurs euh, de notre solution open source qui viennent, et en fait, on discute avec tout le monde, parce que euh, bah, c'est cool aussi. Et euh, toute l'entreprise est invitée euh, à faire ça. Après, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, bah, y a, y a le, la gestion du, du run. Hein, C'est euh, Vous avez un file system qui est plein, vous avez euh, une VM qui a cramé, vous avez un hyperviseur qui est euh, dans le sac, euh, vous avez euh, votre backup qui marche plus, vous avez euh, votre ordonnanceur qui est parti en cacahuète cette nuit, euh, vous avez votre système de monitoring qui remonte plus, vous avez votre système de monitoring qui vous envoie trop d'alertes. Euh, c'est du, du run classique et c'est d'ailleurs ça que j'aime bien aussi dans le, dans le milieu start-up c'est qu'aujourd'hui, bah, comme on est 4 5 euh, bah, est, je suis tout seul sur l'infra et c'est moi qui fais tout donc euh, ce qu'il y a de bien aussi, c'est que euh, quand il y a des trucs qui ne marchent pas euh, côté infra, bah, c'est forcément de ma faute donc euh, je ne peux que me taper sur moi-même et euh, quand ça marche bien bah, c'est de ma faute aussi et c'est gratifiant
1: Oui, ça c'est important. Euh, Dis-moi, il y a un truc qui m'a surpris. Tu as dit, vous avez un délit à 16h. Nous, le nôtre, il est à 9h du matin. Euh, il est à 9h du matin pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est pour démarrer la journée, puisque on a des novices dans notre équipe. Du coup, euh, en, notre délit, on demande à chacun de nous dire qu'est-ce qu'il a fait hier, euh, qu'est-ce qu'il a prévu de faire aujourd'hui, et surtout, est-ce qu'il est bloqué à un endroit, est-ce qu'il a besoin d'aide et du coup, le faire à 9 heures du matin, c'est bien parce que ça permet justement de débloquer euh, les euh, les sujets qui sont bloquants. Et aussi, euh, comme on est complètement en remote, ça nous assure aussi que la personne, elle est bien à son poste de travail et qu'elle qu'elle n'a pas eu un problème. Parce que comme on n'est pas dans des bureaux, on peut pas voir. Tiens, moi, je suis, je suis aussi employeur. J'ai ma responsabilité d'employeur. Tiens, est-ce qu'il est-ce qu'il y a un problème avec un de mes employés qui a pas pu venir au travail ou qui a eu un accident ou quoi que ce soit C'est dans mon rôle d'employeur de le faire. Donc, le délit de 9 h il est là aussi pour ça. Euh, si quelqu'un a le délit, ça veut dire potentiellement qu'il lui arrive un truc. C'est la première chose qui, qui me vient à l'esprit, c'est est-ce qu'il lui arrive un problème Je, On l'appelle, on s'assure que tout va bien et si tout va bien, c'est cool. Euh, et du coup, toi, t'as dit, vous avez un délit à 16 h C'est quoi ton retour finalement d'un délit à 16 h Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien euh, Comment ça se passe Est-ce que vous posez les mêmes questions ou est-ce que c'est un peu différent
2: alors on se pose exactement les, les mêmes questions parce que effectivement quand il y a une personne qui n'est pas là, ben on s'en inquiète. Mais en fait on va s'en inquiéter euh, plus tôt dans la journée parce que des fois on se pose des questions euh, sur euh, sur Slack, euh, des choses comme ça. Et euh, et puis ben on regarde ah tiens c'est bizarre, je l'ai pas vu connecté aujourd'hui, peut-être que ça va pas, etc. Alors, après la question de quel horaire, bah, j'en ai essayé plein euh, parce que je suis passé dans plein de boîtes en full remote euh, et en fait 16 heures je trouve que c'est le bon compromis parce que ça coupe pas la journée en deux totalement euh, parce que avant je les ai fait à euh, vers 10h vers 11h mais euh, ceux qui travaillent, ceux qui commencent à travailler euh, le matin, bah, du coup ça les coupe dans leur journée et, euh, enfin, ou même dans leur demi-journée et c'est pénalisant pour eux. Euh, et pourquoi bah, c'est à 16h chez nous C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du matin, euh, et ceux qui sont du matin bah, sont toute la matinée pour travailler tranquille, donc euh, c'est-à-dire que je suis quasiment le seul à travailler sur tout le matin, parce que bah, comme je suis vieux, j'ai eu des enfants, donc il a fallu que je me lève pour les emmener à l'école, donc j'ai pris un rythme de, 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 de travail où finalement euh, je me lève relativement tôt, je travaille, je commence relativement tôt, euh, donc j'ai mon petit rituel euh, où euh, je me lève en même temps que ma compagne qui elle va travailler au bureau, euh, je regarde mes mails, mes messages dans Slack, les alertes, et puis bah après, bah, je prends mon petit-déj tranquille euh, et puis euh, je viens chez moi pour travailler euh, parce que comme ça, ça me permet d'avoir un bureau à part. Euh, comme ça, vous en savez plus sur ma vie privée, j'ai deux domiciles. Euh, et, euh, et le fait que ça soit à 16 heures, c'est bien aussi parce que ça permet à tout le monde d'avoir des horaires de travail comme il veut. Euh, c'est euh, 16h, c'est l'heure du goûter donc euh, soit tu goûtes avant, soit tu goûtes après mais ça, ça te permet d'avoir une petite pause en milieu de journée et euh, ceux qui sont euh, vraiment pas du matin peuvent commencer à 13h et finir à 3h du matin et euh, ceux qui sont du matin bah, peuvent commencer à 6h du matin et terminer à 16h30 et je trouve que c'est un excellent compromis pour, pour tout ça et après la question du bien-être des employés, bah en fait, nous c'est à l'inverse. C'est euh, quand on a un souci, bah on va euh, aller dire sur Slack, euh, bon bah là j'ai eu un accident, euh, je pourrais pas être présent euh, demain, euh, j'ai un rendez-vous chez le médecin, euh, je suis en retard. Euh, c'est euh, on n'hésite pas à se dire quand ça va pas.
1: C'est pareil, hein, je te rassure, euh, on a un chat euh, Mattermost puisqu'on est sur Frogit, mm. évidemment. Euh, on n'hésite pas à se dire les choses. Euh, c'est euh, c'est vraiment... Euh, ma question, c'était plus, euh, est-ce que si tard, ça te permet justement de répondre aux questions genre, t'as un, un de tes collègues qui est bloqué euh, mm. et qui a peut-être pas forcément osé avant de le dire ça peut arriver, hein. c'est pour ça aussi que le délit est là, et qui n'y a pas osé de le dire avant. Est-ce que César, ce n'est pas un peu tard pour justement entamer une réunion de correction avec cette personne-là
2: Alors, euh, plusieurs parties dans la réponse. C'est déjà, quand on fait passer des entretiens, j'insiste toujours sur un fait que, comme on est en full remote, il faut que les gens soient autonomes. Mais il faut qu'ils soient autonomes, il faut qu'ils sachent travailler tout seul mais il faut aussi qu'ils sachent appeler à l'aide. Euh, on n'est pas sur leur dos toute la journée pour voir qu'ils sont en train de glander sur, euh, sur Internet euh, ou en train de galérer ou en train de tourner autour de leur clavier parce qu'ils ne trouvent pas de solution. Donc, c'est de la responsabilité de chacun d'appeler à l'aide. Et, euh, et c'est ce que je dis toujours, c'est « votre... eh, oser déranger un collègue pendant cinq minutes si ça vous fait gagner, vous, une heure » parce qu'une heure pour vous, c'est une heure pour l'entreprise, et euh, si votre collègue vous résout votre problème en 5-10 minutes, ça ne va pas l'interrompre dans sa journée de travail, il ne faut pas exagérer. Après, euh, il faut aussi accepter que votre collègue vous, il vous dise « Ah non, là, je n'ai pas le temps. » Par contre, euh, bah, euh, laisse-moi terminer mon truc, dans 10 minutes, dans une heure, euh, je serai libre. On se fait une réunion, euh, on discute très régulièrement sur... Euh, on utilise Discord pour la partie euh, vocale, euh, parce que beaucoup de nos utilisateurs sont dessus, donc ça nous permet d'avoir qu'un seul canal de, de communication. Et, et après, est-ce que c'est tard pour appeler à l'aide euh, après le délit bah, Comme euh, tout le monde euh, n'est pas spécialement du matin... Euh, finalement c'est plutôt l'inverse c'est tiens j'ai galéré toute la journée euh, et il y a tout le monde qui est là autour de la table pour dire ah bah tiens moi je peux t'aider euh, et finalement je trouve que c'est peut-être mieux dans ce sens là parce que euh, on est bien content de terminer sa journée de boulot sur quelque chose de euh, soit accompli soit on a une piste une solution euh, plutôt que euh, si tu fais ton délit à 9h ben, on va t'aider à résoudre tes problèmes de la veille mais à la fin de la journée, tu termines un petit peu frustré parce que tu n'as pas terminé ce que tu voulais faire. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je sais pas. Je pense que ça dépend vraiment des entreprises. L'inconvénient, c'est que notre weekly est à 16h30 et il finit toujours très tard. Donc, pour des gens qui ont eu l'habitude de travailler comme moi dans des entreprises où on avait tendance à finir vers 16 17 h ben là, on finit plus tard le vendredi. Mais voilà, après, on a aussi une grande liberté dans, dans, nos, dans notre manière de gérer nos, nos horaires et de comment nous organiser dans notre semaine de travail. Donc, je, je trouve que c'est un bon horaire.
1: C'est ce que j'allais dire. En fait, si c'est l'horaire qui vous convient, c'est que c'est le bon horaire pour <rire> vous, en fait. Euh, alors, je vais avancer dans les petites questions. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes études Quelle étude tu as faite et euh, aujourd'hui, quelle étude tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait faire ton métier
2: Oui. Alors, euh, bah déjà, ça dépend de quelle partie du, du métier on va parler, puisque en étant euh, DevOps full stack, euh, je fais beaucoup de choses. Euh, plus sérieusement, donc, alors, moi, j'ai eu un parcours un petit peu chaotique. J'étais pas très bon à l'école, euh, voire j'étais le cancre de la classe. Donc, j'ai fait un BEP en maintenance des systèmes mécaniques automatisés parce que j'avais compris que je pouvais hacker le système et euh, faire une première d'adaptation pour réussir à avoir un bac. Euh, et ça a été très intéressant de faire ce, ce BEP-là pour deux raisons. La première, c'est que ça m'a permis de faire un stage en entreprise et j'ai essayé un travail à l'usine J'ai je n'ai pas du tout aimé. Et euh, à la fois les horaires et le, le travail en tant que tel, je, je me suis rendu compte que je serais très vite bridé. Euh, j'ai rencontré des gens vraiment super, mais euh, dont le, la grande majorité faisait ce travail-là pour le côté alimentaire. Et, et ben moi, j'ai besoin d'avoir un, un métier passionnant pour avoir du goût au travail. Euh, et c'est pas un jugement pour, pour les autres. Hein. Et au contraire, c'est peut-être même mieux pour eux parce que leur boulot est moins prenant. Et euh, le, mon deuxième stage, ça a été dans une petite boîte d'informatique où je pensais que je m'ennuierais un petit peu parce qu'il bah, dépannait des ordinateurs. C'était avant les années 2000. Donc, ça, il n'y avait pas de réseau, il n'y avait pas de machin, etc. Donc, et en fait, ça a été hyper enrichissant. Je me suis éclaté dans ce, dans ce stage et, et ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je fasse de l'informatique. Euh, mais ce BEP là m'a aussi euh, appris un truc c'est que euh, comme c'était de la maintenance euh, donc hormis tout le côté mécanique où je me suis amusé à souder des trucs et à tourner euh, des trucs, euh, j'ai appris une méthodologie pour euh, maintenir en production des, des, chaînes, de, bah, des chaînes de production donc, vous imaginez PSA ou je ne sais quelle industrie où vous avez une chaîne qui tourne en 24-7 et une heure d'interruption, c'est une heure de chômage technique pour tout le monde. Donc, il faut que ça tourne en 24-7. Et finalement, c'est quand même assez similaire à ce qu'on fait dans, dans nos métiers. Et dans ce BEP-là, j'ai appris à faire deux types de maintenance. La maintenance préventive, donc bah, c'était euh, en gros telle pièce elle va tomber en panne au bout de temps de temps donc on va la remplacer de manière préventive pendant une plage de maintenance où euh, c'est euh, le changement de shift et euh, le chef en profite pour faire une réunion avec tout le monde donc la chaîne de production est arrêtée de toute façon pendant une heure donc on change les joints et les boulons qui doivent être changés pour éviter qu'ils pètent euh, trois mois après et le deuxième truc, c'est euh, bah, des fois, il y a des pannes et euh, comme euh, tout le monde est au chômage technique, il faut résoudre cette panne-là le plus vite possible. Et en fait, on fait des, des arbres de diagnostic où euh, on pose plusieurs hypothèses, on teste toutes les hypothèses et puis euh, on, prend, on part de l'hypothèse la plus probable et la plus facile à vérifier, puis on redescend. On en avait parlé dans un épisode de, de Radio DevOps aussi, sur le, la gestion des crises ou un truc comme ça. Et, et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le temps, que ça m'avait donné un avantage sur certains de mes concurrents qui avaient fait des, des écoles d'informatique un petit peu plus traditionnelles. Euh, bon après je vais passer rapidement parce que j'ai fait euh, une, un autre BEP électrotechnique parce que je pouvais pas aller directement en informatique. J'ai fait un bac STI génie électronique et euh, j'ai fait un BTS informatique industriel. Yeah. et en fait le BTS Tout informatique Tout pareil, <rire> et le BTS les mêmes... informatique euh... Et, et finalement, le BTS informatique industrielle, je l'ai fait dans le lycée où j'ai fait le reste de mes études et je l'ai pas choisi parce que je voulais faire de l'informatique industrielle, euh, parce qu'à l'époque, il y avait le début de l'informatique de gestion et j'aurais pu aller là-dedans, euh, j'aurais peut-être appris des trucs un petit peu plus en relation avec mon métier, mais je l'ai fait dans un lycée où il y avait énormément d'informatique, c'était le lycée du Futuroscope, et euh, il y avait déjà des réseaux, euh, Enfin, tous les ordinateurs de l'établissement étaient en réseau, il y avait quasiment un ordinateur pour euh, deux, deux étudiants, et un accès à internet, à l'époque déjà un petit peu limité, mais c'était mieux que dans certains lycées où on avait le droit à une demi-heure d'internet par semaine par étudiant, et en fait ça m'a permis de m'améliorer encore plus en, en administration système, en développement système, parce que du coup bah, j'ai appris à développer pour du très bas niveau, parce que j'ai loupé les cours d'assembleur, donc je suis désolé monsieur je sais plus quoi, mais c'était une période où j'ai séché beaucoup de cours, mais bon. Mais j'ai aussi commencé à faire du Linux un petit peu avant de rentrer dans ce lycée-là en bac, mais j'ai continué à en faire. Et il y avait un des profs qui s'occupait de l'informatique qui était fan de Linux, fan d'open source. Et en fait, je discutais régulièrement avec et il a bien compris que j'étais très intéressé là-dessus et il nous aidait un petit peu à nous donner accès à des trucs c'était super sympa. Et je pense que ça a été le, le début de mon expérience professionnelle parce que quand je suis arrivé dans le monde de l'entreprise, bah je connaissais déjà très bien les réseaux, je connaissais déjà très bien les systèmes, et du coup, ça a été facile pour moi de, de commencer à travailler dans ce domaine-là. C'était en quelle bon année, bon,
1: sans indiscrétion, justement
2: Alors, j'ai eu mon BTS en 2001, donc j'ai dû rentrer dans le lycée en 96, donc 96-97, euh, non ouais, peut-être un petit peu plus enfin bon j'ai eu mon diplôme en 2001 donc euh, que je suis j'ai commencé le BTS en 99 donc euh, 97 euh, le lycée donc euh, en 80, entre 97 et 2001 bah, j'ai fait beaucoup de réseaux d'informatique euh, j'ai fait du montage vidéo parce que il euh, y avait accès à du matériel euh, qui était euh, totalement inaccessible à l'époque. Euh, ouais. J'ai gravé des cd euh, avant tout le monde enfin, bon, j'ai fait plein de trucs super sympas. Euh, bon, le côté personnel, c'est que du coup, j'ai eu ma fille euh, à la fin de ma première année de BTS, donc euh, ça m'a mis un petit coup de pied au cul euh, pour euh, absolument avoir un diplôme euh, à la fin du BTS et euh, devoir euh, avoir un travail très rapidement. Donc, euh, bah, j'étais le seul de ma promo à avoir déjà un boulot euh, en CDI signé. Ah, ça, voilà, et avant d'avoir le diplôme, et la boîte me prenait diplôme ou pas diplôme, Or bon, après c'était, euh, j'ai compris aussi, euh, après que c'était super intéressant pour eux, parce que j'avais un niveau ingénieur sans en avoir le diplôme, donc sans en avoir le salaire, mais euh, je me suis rattrapé les années d'après, et puis voilà, et je regrette rien du tout. Euh, et attends, je te et... posais la
1: question, parce que comme tu parles du réseau dans ton école ça m'étonnait parce que moi autant il y avait on va faire une petite digression sur les écoles autant moi il y avait les ordinateurs et ce genre de choses mais il n'y avait pas encore les réseaux partout dans les classes nous on avait internet mais en fait moi j'ai eu mon BTS en 98 donc je suis rentré en 95 en BTS et, euh, et je ne sais pas toi, mais nous on n'avait pas de Linux en cours, ça, ça, ça ça avec le recul ça me choque, on avait en effet du DOS, parce qu'avant d'avoir du Windows il y avait mmh. du DOS, euh, on avait des systèmes Unix, euh, on avait aussi des, des Atari je crois pour faire de l'assembleur, je ne sais plus exactement, euh, mais on n'avait pas de Linux et euh, en cours par contre nous les élèves on était beaucoup à avoir du Linux parce que comme on travaillait sur des systèmes Unix c'était le seul moyen pour nous euh, mmh. de pouvoir euh, chez nous travailler sur des choses qui ressemblaient euh, est-ce que vous vous aviez des Linux justement dans vos dans vos écoles
2: euh, oui. Euh, alors déjà, euh, comme je te le disais, euh, il y avait un gros réseau, donc euh, il était dual stack, c'était il était moitié IPX, SPX, euh, donc Novel pour ce.. Euh à qui ça rappelle quelques souvenirs. Euh, donc moi, j'avais entendu parler de nouvelles en arrivant dans l'école, mais j'en avais jamais fait. Donc là, j'en ai vu. Euh, j'ai vu di différentes formes euh, d'Ethernet. Il euh, n'y avait pas de token ring à l'époque, mais il euh, y en avait à la fac de, de Poitiers. Donc euh, j'ai vu ça euh, bon, en vrai aussi. Euh, donc, c'est des réseaux qu'on ne voit plus du tout, mais bon, euh, j'ai vu des câbles coaxiaux de 100 mégabits. ou là là, <rire> euh, j'ai connu le, le réseau euh, coaxial où il euh, y a une prise qui déconne et tout le réseau saute pour tout le monde. Et, et en fait, il y avait aussi du TCP/IP TCPIP sur, euh, sur certaines parties du réseau. Et en fait, quand je parlais d'accès Internet, il y avait une espèce de, de passerelle, je ne sais plus quoi, où en fait, il fallait, euh, en fonction d'un login mot de passe, on avait accès à Internet. Et en fait, euh, il y avait un espèce de tunnel IPX vers cette passerelle-là. Et après, on pouvait sortir sur Internet. Mais en fait, il y avait toute une partie du, du réseau euh, où l'administrateur système dont je parlais tout à l'heure, le, le prof qui s'en chargeait, euh, Monsieur Billot, euh, ça, je garde un souvenir ému, <rire> euh, qui, euh, qui gérait euh, tout un, toute une partie de, de, du réseau de l'école avec ça, euh, entièrement sous Linux. Donc moi qui en avais déjà commencé à en faire le premier jour où je suis allé, parce que bien sûr je suis rentré en première alors que euh, je pensais être en première d'adaptation, c'était une première normale, donc je suis allé... Euh, sur le jour des secondes et en fait on m'a dit mais non mais toi tu rentres demain bon ben d'accord ben, je suis allé me balader dans le lycée quand même puis je passe devant une salle et puis là je vois des des terminaux en noir et blanc je fais oh putain du Linux et je passe la tête et puis je vois le prof, donc monsieur Billot, et je lui fais « Ah, c'est du Linux ». Il me fait bah, « Tu connais ça, toi ?»« Ah bah ouais, ouais j'en ai installé ça chez moi. Oh »« bah bah dis donc, bah c'est pas courant, ça. » Et puis bah du coup, on a commencé à discuter et, euh, et bon bah il nous donnait quelques droits par-ci, par-là pour qu'on puisse en faire, mais on faisait partie de quelques privilégiés. Et par contre, en BTS, on avait toute une partie Unix qui, justement, était sous Linux parce que bah, ça coûtait moins cher euh, à l'époque et c'était déjà euh, bien fonctionnel. Et j'ai fait mon stage dans une entreprise qui faisait euh, de, du développement et de l'hébergement de sites Internet, mais à l'époque, c'était euh, sous euh, deux IS en .NET, etc. Et mon sujet de stage, c'était euh, « transformer l'entreprise pour les aider à migrer sous Linux ». Donc, euh, mon stage, ça a été euh, trouver des solutions pour que eux puissent installer facilement des nouveaux serveurs, euh, qu'ils aient des interfaces d'administration faciles pour qu'ils puissent euh, créer des nouveaux sites Internet, les virtual hosts, etc., créer les utilisateurs pour faire du FTP facilement, et ainsi de suite. Et, euh, et en fait, ce stage-là a tellement bien marché que ça s'est transformé en projet de, de fin d'année où on a été une petite équipe à travailler là-dessus avec euh, mon entreprise de l'époque. Donc, euh, on a bouffé encore un petit peu plus de Linux l'année d'après et ça, c'était cool.
1: C'est bien que tu rappelles ça parce qu'on a tendance à l'oublier aujourd'hui en 2023, mais à l'époque, dans les années 90, début des années 2000, euh, Linux, c'était encore assez jeune puisque ça faisait moins de 10 ans que ça avait été créé ou ouais. À, à peu près 10 ans et Unix ça coûtait vraiment très cher puisqu'on avait des gros serveurs Unix vraiment puissants pour l'époque hein, évidemment ils sont moins oui. puissants que nos smartphones mais ils étaient puissants pour l'époque et euh, les licences Unix coûtaient très très cher parce que c'était du matériel à destination des professionnels le l'open source et le logiciel libre nous a aidé à sortir de ça et merci parce que je pense que sinon aujourd'hui on n'aurait pas internet bon. honnêtement je pense que euh, Internet serait pas là si on n'avait pas eu l'open source pour nous aider et pour euh, et pour pouvoir justement euh, comment dire euh, répandre tous ces euh, systèmes euh, d'exploitation un peu partout parce que si on était resté sur du système d'exploitation Unix à mon avis aujourd'hui on aurait euh, des systèmes euh, euh, comment dire balbutiants euh, je ne sais pas si tu as entendu ce que j'ai dit sur Unix et Linux, qui, euh, qui grâce à Linux, je pense qu'aujourd'hui on a Internet, sinon euh, on ne serait pas aussi avancé technologiquement, à mon avis.
2: Alors, je pense qu'on aurait Internet, mais euh, je pense qu'on n'aurait pas un accès aussi facile à tout ce qui est Unix pour euh, des personnes euh, lambda. Euh, bon, J'avais essayé de convertir mes parents à Linux, mais euh, j'ai abandonné l'idée, donc... Euh... Ma mère a encore un Windows dans une version qui me donne des cauchemars et dont elle ne veut pas faire la mise à jour. <rire> Mais euh, oui, après, c'est ça. Ah. ça. oui. Je, je pense néanmoins que euh, le coût
1: des licences Unix, enfin le fait que les Linux soit gratuit à implémenter et tout l'open source qui a, bon. qui a, qui est, qui a suivi, pour moi, ça a été un accélérateur d'Internet parce que sans ça, je pense qu'Internet ne ressemblerait pas à ce qu'il est aujourd'hui et on n'aura probablement pas Internet dans nos poches. Mmh, ça que... Parce qu'en fait, ça aurait coûté tellement cher aux boîtes que ce serait réservé à une élite et pas à monsieur tout le monde.
2: Alors, j'en suis pas totalement certain parce que mon premier boulot, ça a été faire de la hotline pour un opérateur Internet dans les années 2000. Euh, un des seuls en france euh, qui vous offrait des heures gratuites euh, donc euh, que tous ceux qui sont assez vieux voient encore de quoi je parle mes enfants connaissent le nom parce que j'ai eu des pochettes cd pour ranger mes cd pendant des années euh, mais euh, plus sérieusement en fait euh, les cet opérateur il euh, y avait il euh, y avait de l'unix mais clairement il y avait zéro linux à l'époque euh, c'est linux c'était pour les bricolos dans leur garage et euh, et pendant très longtemps, euh, dans mon boulot, on m'a pris pour le, le petit bidouilleur. Là, de toute façon, il fait des trucs sous Linux, c'est un bidouilleur. Et, et, et c'est une image qui m'a suivi pendant longtemps. Je pense que ça m'a suivi pendant mes six, sept premières années de boulot parce que euh, bah, tout le monde était euh, sous Solaris. On avait des stations Sun au boulot. Alors, en plus, j'étais le seul de l'open space à ne pas avoir une station Sun. Et puis, je leur ai dit, ce n'est pas grave donnez-moi votre PC Windows pourri. Je regarde mon PC portable de mon ancienne mission au sein du même client. Donc, ça a été totalement... Euh, C'est passé totalement inaperçu. Et j'étais le seul pendant... Euh, je pense, 5 ans à avoir une station sous Linux euh, dans le réseau d'admin, alors que tous les autres étaient sous Solaris. Donc moi, j'avais accès à tous les outils GNU, euh, donc euh, tout marchait un petit peu mieux que les trucs euh, sous Solaris. Euh, donc je ne pense pas que ça ait changé quelque chose sur le fait que tout le monde ait accès euh, à Internet. Euh, et, euh...
1: En fait, par je pense contre, que... Je pense que les coûts. Euh, en fait, ce que, ce que je, vais, je vais approfondir ma pensée, mais en oui, fait, tu arrives quelque chose chez moi. Je pense que les coûts euh, de support euh, de tous les services qu'on utilise aujourd'hui, si ça tournait sur de l'Unix, ce serait tellement élevé qu'en fait, il y aurait pas toutes ces boîtes-là, il y aurait pas tous ces sites-là, et, euh, et Internet n'aurait pas percé aussi vite. Par contre, c'est marrant ce que tu dis parce que je l'avais oublié. J'avais oublié qu'à l'époque, en effet. Linux était vu comme un truc de bidouilleur et un truc de nerd alors que Unix était un truc de pro vous euh, voyez c'est un peu comme bah euh, euh, je, je n'ai pas d'équivalent aujourd'hui mais c vraiment ça et ça je l'avais oublié et pourtant c'est vrai que c'était là c'est vrai que c'était là à l'époque
2: bah, c'est comme si aujourd'hui tu dis que ton IDE c'est un TDG, c'est un truc pour les professionnels et puis toi tu es un bidouilleur, tu es sous Vim, tu es sous Notepad++ ou je sais pas quoi d'autre. Je caricature un petit peu, mais pour que les, les plus jeunes comprennent un petit peu. Quoi. Ouais, euh, plus Notepad++
1: plus, alors... plus que Vim, hein, parce que Vim c'est un vrai IDE où tu peux faire des choses... Enfin, c'est pas un IDE, c'est un éditeur de code. Ouais, mais si du coup, c'est... Ouais.
2: C'est un truc pour les nerds qui sont qui en veulent parce que euh, c'est pas clé en main machin etc. Et Linux c'était comme ça à l'époque. C'était pas un truc clé en main. Euh, c'est euh, on en chier quoi. C'est pour avoir un Linux fallait le mériter. Oui. Je pense euh, souviens. souviens. Voilà. Et moi j'ai commencé sous Linux. La machine que j'avais, il euh, y avait pas la possibilité de Ma carte graphique avait pas assez de mémoire, donc euh, j'ai eu euh, du terminal en noir et blanc pendant euh, trois ans. Donc, euh, je peux vous dire que Linux, euh, by the hard way. Quoi. Euh, en fait, je, je pense que c'est plus, ça a démocratisé la possibilité d'avoir de, des Unix pour des gens comme nous qui avaient envie de bidouiller des trucs. Et euh, quand j'ai commencé à travailler, euh, j'étais celui qui avait le plus d'expérience sous Unix quasiment de l'open space en termes de nombre d'années parce que je faisais de, du Linux depuis 95. Alors que les hôtes de l'open space, euh, peut-être qu'ils ont commencé en 95 aussi, mais euh, ils ont commencé à la fac. Et comme c'était à la fac, ils n'y avaient pas accès en permanence. Moi, ça faisait déjà euh, quelques années que j'avais un serveur Linux qui tournait chez moi quasiment 24 heures sur 24. C'était ma passerelle Internet qui lançait le modem euh, et puis qui partageait le réseau en interne euh, dans mon réseau énorme de euh, trois machines. Euh, mais euh, j'ai je me suis fait les mains avec ça. J'ai fait du routage euh, sous Linux, sous Windows, sous machin. J'ai fait des plans d'adressage, ce qui fait que quelques années après, quand il a fallu que je découpe un, un subnet en euh, je sais plus en une cinquantaine de sous réseaux, bon bah, je me suis arraché les cheveux pendant une semaine. Mais euh, c'était beaucoup plus abordable pour moi parce que je je me suis imprégné de ça très rapidement. Et bon, je pense que les, les gens le, le font peut-être plus de, de la même manière. Et je je ne sais pas si on peut avoir des équivalents aujourd'hui. Mais mais oui, clairement, ça a changé les, des choses sur la manière dont on pouvait apprendre les choses. Et mais c'est plus le tout le monde de l'open source en général qui a changé l'informatique.
1: C'est certain, c'est certain. Tu me fais une transition parfaite pour euh, mon, mon, ma dernière question en fait, euh, après j'ai quelques questions de clôture. Euh, quel, co quel conseil aujourd'hui tu donnerais à quelqu'un qui démarre, un novice On sait tous les deux très bien qu'un novice ne pourra pas devenir DevOps full stack comme tu l'as décrit en claquant des doigts comme ça et très vite, mais quel conseil tu lui donnerais pour pouvoir un jour faire ce métier
2: alors, je connais plus trop les, les études qu'il y a aujourd'hui, mais euh, je dirais qu'il faut se faut renseigner sur des écoles qui permettent de faire de l'administration système, de faire un petit peu de développement, euh, parce que pour moi, ça, ça devient un incontournable euh, d'être dans une école qui a des partenariats avec des, des, des boîtes qui font du cloud et pas que de la WS, parce que euh, si vous apprenez à faire de la WS, vous saurez faire que de la WS. Euh, regarder à ce qui est aussi d'autres choses, euh, et notamment de l'OVH. Alors, ben ça, c'est peut-être une alternative, euh, enfin, le, la comparaison qu'on avait tout à l'heure, c'est faite de l'OVH, contrairement euh, à de la WS, c'est euh, l'UNIX propriétaire et de Linux. Ben, Aujourd'hui, le, le Linux, c'est plutôt OVH parce qu'il y a moins de fonctionnalités et, euh, et si vous mentez une infra sur euh, sur de l'OVH, peut-être que vous méritez un petit peu plus euh, votre casquette d'expert parce que de la WS, bon, alors, il y a je dis pas qu'AWS c'est simple, hein. c'est hyper complet, donc hyper complexe, mais euh, vous avez beaucoup de cookbooks que vous trouvez sur Internet, et il y a beaucoup de produits euh, en trois clics qui s'est déployé. Chez OVH, c'est peut-être plus compliqué, il faut peut-être euh, plus aller dans les détails, ainsi de suite. Et au-delà de, de l'école, c'est euh, trouver des, des petits projets sur lesquels euh, vous allez pouvoir déployer des trucs, déployer des infras. Euh, et, et faites-vous la, la main sur des infras. Euh, moi, un des, un des stagiaires les, les plus péchus que j'ai eu, euh, donc Brendan, si tu nous écoutes, alors maintenant, il est développeur back-end, mais à l'époque, il connaissait bien l'infra. Euh, il, il avait un projet, donc il était président d'une association où il faisait de la musique en ligne, je ne sais plus exactement, mais il avait monté une infra euh, qui permettait de diffuser des concerts en live. Et, euh, et quand je discutais avec lui, il savait de quoi il parlait parce qu'il avait déployé une infrastructure complète, euh, il avait euh, mis un petit peu de load balancing, euh, il avait euh, plusieurs serveurs, il avait son réseau, tout le monde se parlait, il avait des security groups, etc. Donc, il avait déjà fait pas mal de choses. Essayez de vous trouver un petit projet sur, euh, sur lequel vous pouvez euh, contribuer pour euh, déployer des choses, euh, pour euh, faire des choses. Et si vous ne pouvez pas l'avoir chez vous, euh, enfin, euh, en ligne, euh, sur une infra un petit peu plus complète, bah essayez de monter un petit lab euh, sur euh, votre PC, sur un PC que vous allez récupérer et transformer en hyperviseur. Euh, Montez-vous un lab et expérimentez des trucs. Et si c'est euh, en prod, entre guillemets, c'est encore mieux. Euh, je, je parlais de mon serveur que j'avais euh, chez moi depuis des années. Il s'est transformé au fil des années. Et aujourd'hui, il existe toujours, mais sous une autre forme. Maintenant, c'est un serveur qui est chez OVH, euh, qui euh, gère mon DNS, ma messagerie, euh, mon site Internet, et ainsi de suite. Et euh, je l'ai fait évoluer. Euh, il a été sur Internet, il est revenu chez moi, il est retourné sur Internet. Et euh, comme ça, ça va vous apprendre à migrer vos trucs, ça va vous apprendre à gérer plein de choses. Alors, je vous dis pas de vous auto-héberger les mails parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une plaie pas possible. Euh, moi, je le fais parce que euh, bah, j'ai une expertise là-dedans. Ça fait euh, 25 ans que j'héberge mes mails, je crois, euh, j'en ai chié euh, Aujourd'hui, c'est vraiment compliqué parce qu'il y a plein de trucs pour que ça ne parte pas dans les spams, DKIM, SPF, etc. Mais si ça vous intéresse, mettez le nez là-dedans, vous allez prendre énormément de trucs. Mais euh, le fait d'avoir euh, le, les doigts dans le cambouis, euh, ça va vous permettre de voir tout ce qui vous manque euh, à apprendre. Par exemple, il y en a beaucoup de gens qui ne maîtrisent pas le DNS. En fait, c'est un truc tout bête. Euh, c'est une fois qu'on a compris comment ça marche, c'est génial. Euh, un autre protocole euh, à bien connaître, c'est SSH. Alors, ça, pour moi, c est, c est... on devrait euh, avoir des cours entiers de SSH. Et quand je parle de SSH, c'est y compris toute la partie crypto, les clés privées, clés publiques, euh, les chiffrements symétriques, asymétriques. Quand je vois le, le nombre de personnes qui maîtrisent pas ces aspects-là, ça m'inquiète euh, quand même sérieusement. Et oui, euh...
1: je, je vais réagir à ce que tu dis parce que c'est super intéressant, super important parce que mon premier alternant, <rire> il faisait des études en effet technicien système et réseau et en fait, j'ai dû lui apprendre le SSH, comment ça marchait parce qu'il comprenait pas et pourtant, c'est essentiel. Aujourd'hui, on utilise tous un serveur Git, GitHub, GitLab, FroGit, euh, FramaGit, etc. Et pour pousser, on utilise euh, Git qui passe par le SSH entre autres, et le SSH, ça sert aussi à déployer des applications, etc. Le SSH est partout, et c'est vraiment important de le connaître. Et surtout quand ça marche pas, euh, ben au moins quand on connaît SSH, on, on peut euh, on peut essayer de trouver les euh, les problèmes parce que il peut y avoir beaucoup de problèmes. juste c'était la seule insiste que je voulais faire. Je te laisse continuer.
2: Et puis, je dirais même que c'est le couteau suisse de l'administrateur système et réseau parce que c'est ce qui va vous permettre de vous affranchir de certaines règles de sécurité, de, de firewall, etc., euh, parce que si votre infrastructure est bien protégée, vous n'avez pas un, un accès direct à vos serveurs d'application, à vos bases de données, etc. Et quand votre application ne marche pas, il faut que vous sachiez euh, d'où vient le problème. Et si vous êtes capable de vous mettre à différents points pour tester, euh, si de votre machine, vous pouvez accéder en direct à la base de données pour faire vos requêtes SQL avec vos outils favoris, parce que des fois, c'est bien d'avoir des outils qui font du management visuel, euh, moi, je là, récemment, j'ai investi dans la suite d'IntelliJ, euh, donc j'ai DataGrip. Euh, j'ai un petit truc qui permet de visualiser mes bases de données, de mets, faire mes schémas de bases de données en automatique. Bah, quand on n'a pas le temps d'aller tout fouiller, c'est bien d'avoir une vue très rapide de, de l'existant. Et ça, ça serait totalement impossible euh, si je maîtrisais pas SSH parce qu'en fait, mes bases de données ne sont pas accessibles directement euh, sur Internet. D'ailleurs, si vous faites ça, euh, c'est une très mauvaise idée. J'ai gagné un client comme ça, il s'en fait euh, cryptolocker leur MySQL. Donc, euh, mettez vos bases de données derrière des firewalls euh, et un, un autre outil qui est juste. Attends, mon...
1: je précise parce que tu l'as pas dit et que tout le monde n'est pas au courant, mais c'est parce que tu utilises un tunnel SSH et que tu passes au travers le SSH pour accéder aux autres machines de ton réseau.
2: Voilà, par exemple, et euh, le fait de maîtriser euh, aussi les, les différentes choses que l'on peut faire avec, vous pouvez avoir des bastions SSH qui vous permettent de rebondir sur d'autres machines. Enfin, SSH, c'est super puissant on vous demande pas de tout maîtriser surtout si vous êtes développeur vous n'avez pas besoin de tout connaître mais euh, avoir un minimum de savoir se connecter sur un serveur de savoir utiliser une machine de rebond utiliser un agent SSH parce que euh, alors ça c'est peut-être le plus important dans SSH c'est savoir utiliser un agent parce que votre clé SSH ne doit pas être en clair sur votre machine et si votre euh, clé SSH n'a pas de passe phrase, je vais vous taper sur les doigts euh, et si vous tapez votre mot de passe de clé à chaque fois que vous en avez besoin, un, vous allez en avoir marre et deux, c'est un trou de sécurité parce que plus vous le tapez, plus on vous verra le taper et plus on pourra le deviner donc euh, un agent SSH c'est vraiment super bien et pour moi c'est la base euh, et il y a un autre outil aussi à, à maîtriser alors euh, je ne veux pas rentrer dans la guerre euh, Vim, Imax, machin, etc. Mais VI est installé sur toutes les machines et si vous savez vous en servir, vous allez pouvoir manipuler des fichiers plus facilement, plus rapidement. Et pour moi, c'est super important.
1: Bon, je vais me permettre de faire mon, mon petit appel à l'action. En fait, euh, si tu fais partie d'une école que euh, si en fait tu gères une école qui a, a des euh, programmes d'administration système ou administration cloud, moi ça m'intéresse de parler avec toi, de, de t'interroger, de te faire passer sur le podcast pour que tu parles justement de tes euh, comment ça s'appelle euh, de tes programmes. Et pourquoi on en discute Parce que c'est vrai que c'est assez rare de parler des programmes d'école euh, dans, euh, dans les médias, je trouve, en tout cas d'écoles euh, qui font de l'ops, euh, donc euh, administration système, administration cloud ou devops. Tu peux me contacter sur Twitter ou sur LinkedIn, c'est très facile. Tu cherches Christophe Chaudier dans l'un ou l'autre des réseaux ou même tu peux taper dans ton moteur de recherche préféré Christophe Chaudier, tu ne devrais pas avoir de mal à me trouver. Euh, sinon, il y a le forum des compagnons, enfin il y a plein de moyens de me, de me contacter. Alors je ne sais pas Nicolas si tu es de nouveau avec nous.
2: Oui désolé j'arrête pas d'être appelé en ce moment forcément c'est le seul moment de la semaine où. <rire> euh,
1: Rassure-toi on a terminé euh, où est-ce qu'on mmh. peut te retrouver euh, si on veut discuter avec toi à part évidemment sur le forum des compagnons dont je parlais.
2: Bah donc effectivement sur le forum vous pouvez me contacter vous pouvez me retrouver sur beaucoup de réseaux sociaux euh, sous le pseudo n Ledez. Euh, donc j'ai un pseudo extrêmement public euh, et euh, si vous, vous vous souvenez pas, vous pouvez aller sur nicolas.ledez.net, l-e-d-e-z.net. -E -E euh, vous aurez euh, mes réseaux sociaux, mon GitHub, mon Twitter, euh, mon Mastodon et puis mon blog. Et, euh, et de toute façon, sinon sur sur le forum, euh, je le dis assez régulièrement, Alors, pas forcément tous les jours, mais euh, en général toutes les semaines. Euh, si vous me pinguez là-dessus, j'y répondrai.
1: Eh ben, merci à toi pour ton temps et pour cette longue interview. Euh, et je te dis à très bientôt, puisqu'on se voit régulièrement sur les podcasts.
2: Merci Christophe, et à bientôt pour les autres.